0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Und danke euch dafür. Die heutige Folge von Yoga World vereint die Welt des Yoga mit den Prinzipien des Coachings. In einer Zeit, in der wir immer mehr nach innerem Frieden, mentaler Stärke und emotionaler Ausgeglichenheit suchen, haben sich Yoga und Coaching als wirksame Instrumente erwiesen, um unsere persönliche Reise des Wachstums zu unterstützen. Yoga ist eine jahrtausendealte Praxis, die Körper, Geist und Seele miteinander verbindet. Er bietet nicht nur physische Stärke und Flexibilität, sondern auch tiefe spirituelle Erfahrungen. Mit Meditation, Asana, den Körperhaltungen und Pranayama, den Atemübungen, können wir zum Beispiel unser Bewusstsein erweitern, Stress abbauen und innere Ruhe finden. Doch was passiert, wenn wir diese kraftvolle Praxis mit den modernen Techniken des Coachings kombinieren? Das und vieles mehr weiß meine heutige Gästin Sandra Walkenhorst. Hallo Sandra, schön, dass du dabei bist. Hallo
1: liebe Susanne, ja, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich.
0: <lacht> Sandra ist Sozialpädagogin, Yogalehrerin und kinder yoga und befindet sich schon seit 25 Jahren auf dem Yogaweg. Sie ist Begründerin von Thai-Kinder-Yoga und Autorin mehrerer Fachbücher im Yogabereich. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael hat sie 2019 Psy Psychologisches Yoga-Coaching sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Sandra, psychologisches Yoga-Coaching, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich eine Symbiose aus verschiedenen Richtungen. Mein Mann ist psychologischer Berater und Coach und als wir beide sehr stark in unseren Aus- und Weiterbildungen verankert waren, haben wir uns abends natürlich dann immer getroffen und haben über unsere jeweiligen neuen Erkenntnisse gesprochen und haben immer wieder festgestellt, dass das, was er klassisch aus den psychologischen Tools gelernt hat, ja super zum Yoga und vor allen Dingen auch zu den alten philosophischen Texten passt. Und ähm, ja, da haben wir uns überlegt, das wäre doch eigentlich toll, wenn man das zusammenfügt. Und hinzu kam, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich sehr intuitiv schon mit diesen Tools unterrichtet habe in meinem Yoga-Unterricht, also das schon quasi eingefügt habe. Und dazu kam, dass ja ich auch gemerkt habe, dass sich auch das Yoga-Unterrichten verändert hat in den letzten Jahren. Also wenn früher viele kamen, die gesagt haben, so, oh, ich will, ja, habe Rückenschmerzen, will da was verändern oder ich will beweglicher werden oder oder was dann so eher auf körperlicher Ebene war, kamen immer mehr Leute auch mit Themen wie ich kann nicht so gut schlafen, ich bin so gestresst. Und da wir ja sagen, Yoga ist ganzheitlich und äh, ein holistisches System, also ein umfassendes, war das für uns die logische Konsequenz, uns eben zusammenzutun. Mhm.
0: Also stelle ich mir das ein bisschen so vor, Yoga kann uns helfen, sagen wir, unsere Intuition zu stärken und unsere innere Weisheit anzuzapfen und diese Coaching-Methoden unterstützen uns dann dabei, diese Erkenntnisse auch in konkrete Handlungen umzusetzen. Stimmt das oder liege ich da falsch?
1: Nö, das stimmt schon. Ich würde sagen, dass das, was wir auch, wenn wir uns tiefer mit der Philosophie beschäftigen und auch das, was wir klassisch auch in Meditation, in äh, der Innenschau, in unserer Selbstreflexion, Swadhyaya machen, dass wir da eben noch diese Tools, die wir klassisch aus uh, Coaching und auch eben aus der psychologischen Beratung kennen, dass wir die super nutzen können, um das Ganze noch zu vertiefen und vielleicht auch manchmal für uns erklärbarer zu machen. Also wir erfinden ja das Rad nicht neu, <lacht> aber was ganz schön ist, ist, dass wir heute manche Dinge die schon vor vielen tausend Jahren gewusst wurden und auch ja erfolgreich praktiziert wurden, dass wir die heute erklärbarer machen können. Und ich glaube, dass das gerade für uns Menschen in der westlichen Welt äh, häufig ja noch ein bisschen greifbarer wird, wenn wir da manchmal noch eine Erklärung dazu haben oder noch, ja, das ein bisschen umfassender vielleicht auch verstehen, was wir da machen. Und dann macht es auch für den einen oder die andere noch mehr Sinn.
0: Mhm. Coaching und Yoga ja auch, sind beides Wege zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin sehr gespannt, ob wir da gleich auch ein paar Zusammenhänge und Parallelen entdecken. Also was bringt es mir als Yogalehrer, psychologisches Basiswissen zu haben?
1: Naja, zum einen ist es, glaube ich, für uns nicht nur im Yoga, sondern immer dann, wenn wir mit Menschen arbeiten, auch wenn wir mit Menschen zusammenleben, ist es äh, hilfreich, für uns eine groß, ein großer Gewinn, wenn wir darum wissen, wie wir Menschen uns entwickeln zum Beispiel oder auch, ja, was es so für Themen gibt, die wir alle so mit uns rumschleppen. Ein großes Thema sind zum Beispiel die Glaubenssätze und das ist etwas, was wir im Yoga ja auch häufig finden. Ne? Wir stehen dann vielleicht in der Asana und denken so, ah ja, war klar, dass ich jetzt das nicht kann, weil ich bin nicht beweglich genug oder oder oder. Ne? Also diese Dinge, die haben wir ja in uns und wir Menschen ja, haben gewisse Themen oft, die sehr ähnlich sind oder auch Erfahrungen, die recht ähnlich sind. Und wenn wir so ein bisschen verstehen, wie manche Dinge sind, glaube ich, ist das unglaublich hilfreich. So wie ich auch als Yoga-Lehrerin -Lehrer, verstehen sollte, wie der Körper funktioniert, damit ich weiß, ne, wie ich gucken muss, wie die Asana ausgeführt wird, ganz individuell hinzuschauen. Und so macht es auch Sinn, den Geist zu verstehen, also auch zu wissen, warum reagiere ich? ich ne, es ist ja immer erstmal ein eigenes Entdecken, also deine eigenen Persönlichkeit, bevor du mit anderen arbeiten kannst. Wieso triggern mich vielleicht manche Dinge oder wieso ist es so, wie es ist? Und ich glaube immer dann, wenn wir die Dinge auch hintergründig ein bisschen besser verstehen, können wir leichter damit arbeiten und auch Menschen hilfreicher und authentischer begleiten.
0: Warum passen aus deiner Sicht die Philosophie des Yoga und Psychologie so gut zusammen?
1: Weil es eigentlich kein großer Unterschied ist. <lacht> Weil wir das, was wir an Erkenntnissen aus den alten Schriften haben, auch, das ist eingeflossen auch eben in, in die Psychologie und vieles, was wir heute wissen oder was auch wissenschaftlich erklärbar geworden ist, ist damals auch schon eine Erkenntnis gewesen. Und wir wissen heute, dass sich auch viele Therapierichtungen auf alte Weisheiten, also auf Yoga-Philosophie, auf Achtsamkeit äh, und auch auf den Buddhismus gründen. also da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Richtungen auch, die ja ihren Ursprung eben auch in diesen alten philosophischen Texten, in diesen alten Weisheiten haben. Und deswegen äh, ist es für mich überhaupt kein Widerspruch, sondern eine logische Konsequenz.
0: Dann kann ich an dieser Stelle, weil du gerade Buddhismus erwähnt hast, noch einmal empfehlen, sich die zwei Folgen über Buddhismus mit Timo Wahl anzuhören. Da wird nämlich auch genau dieses Thema ähm, thematisiert. <lacht> genau, lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt wieder zurück zum Coaching. Ich habe nämlich das Gefühl... Jetzt no offense, aber dass sich mittlerweile jeder dritte Mensch Coach nennt. <lacht> Deswegen würde mich mal interessieren, was macht man denn überhaupt als Coach?
1: Naja, ganz ursprünglich im Wortsinne, als das Wort Coach quasi so äh, ins Leben kam, war es ja ein Trainer. Das ist ja das, wie man es auch so aus dem Amerikanischen kennt. Ne? So der Coach war der, der Sporttrainer oder so. Und es hat sich mittlerweile ja so ein bisschen etabliert und wird auch manchmal so ein bisschen inflationär benutzt, würde ich sagen. <lacht> für mich heißt Coaching eigentlich vor allen Dingen Begleitung. Also, dass ich Menschen begleite auf ihrem Weg. Und ein Begleiter zu sein, heißt für mich eben auch, dass ich mit dem Mensch schaue, ganz individuell, was er oder sie braucht. Ja, es ist so ein bisschen wie beim Yogalehrer auch. Es ist auch kein geschützter Begriff. Und so ist der Coach auch kein geschützter Begriff. Das heißt, dass jeder Mensch in der Eigenverantwortung ist, zu schauen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Also, ne, was hat derjenige vielleicht für eine Erfahrung? Was hat er vielleicht auch an Ausbildungen? Und dass wir da einfach ein bisschen hinschauen. Aber es ist natürlich schwierig, wie du sagst. Es kann sich jeder so nennen, <lacht> egal was er für Erfahrungen oder Ausbildung oder wie auch immer hat. Ähm, das macht es manchmal nicht so ganz leicht und es ist auch ein bisschen schade, eben weil es so inflationär benutzt wird. Und ich glaube, äh, da hatten wir es ja in unserem Anfangsgespräch schon davon, man hat dann manchmal so ein Geschmäckle schon mhm. davon mhm. Ne? und äh, vielleicht auch ein Vorurteil, was daraus entsteht ähm, und das macht es manchmal vielleicht ein bisschen bisschen schwierig. Ich würde eigentlich lieber das Wort der Begleitung und des Begleiters nutzen, ähm, ja, aber es ist eben dann schwierig im Wording für, für so Ausbildungen und Bücher und, ja. ja, deswegen ist es dann da hingegangen in diese Richtung.
0: <lacht> und was tut der Coach? Außer jetzt begleiten?
1: Ich würde sagen, wenn es ein Coach ist, der ähm, holistisch arbeitet, dann schaut er sehr individuell oder sie sehr individuell, was ja, was brauchst du? Und im Prinzip macht ein Coach gar nicht so viel, <lacht> weil die meiste Arbeit muss, muss ja der Klient oder in dem Fall der Schüler machen. Ähm, das, was wir machen als Begleiter, ist, dass wir unterstützen, weil... Wir können ja nicht das für jemanden anders verändern. Das kann ja immer nur derjenige selbst. Also, das ist ja wie beim Yoga auch. Ich kann auch nicht für dich die Asana üben und dann sagen so, hey, guck mal, jetzt bin ich beweglicher geworden. Schade, schade, Susanne, du halt nicht. Aber ich weiß, wie es geht. Ja, so, so ist es beim Coaching auch. Ne? Also, es geht darum, einfach ein Mensch zu sehen in seiner Individualität, in seiner Einzigartigkeit und dann zu begleiten auf seiner, und jetzt werfe ich schon mal so ein Tool in, in den Raum, auf seiner oder ihrer Heldenreise. Weil das ist es eigentlich, was wir ganz oft in unserem Leben machen. Wir machen ganz viele Heldenreisen und auch, wenn wir uns zum Beispiel in Coaching begeben, ist das auch eine Form der Heldenreise. Dann haben wir uns einen Begleiter, eine Begleiterin ausgesucht, die oder der ja uns, begleitet in einer Situation, wo wir vielleicht alleine nicht wissen, wie es weitergeht und dann hat der Coach hoffentlich genug Tools in seinem Köfferchen, um die Taschenlampe in verschiedene Richtungen zu lenken und äh, dir damit so ein bisschen die Idee zu geben, wo kann es denn hingehen, aber gehen musst du den Weg natürlich immer selbst, dementsprechend ähm, macht der Coach eigentlich gar nicht so viel, sondern er sollte oder sie sollte begleiten und unterstützen.
0: Okay, die Arbeit als Eins-zu-eins-Coach 1 -1 ist das eine, aber man kann auch Coaching-Tools für die verschiedenen Einsatzfelder nutzen, oder? Kannst du da mal ein paar Beispiele geben, welche das wären?
1: Ja, also klar, wir können, wie du sagst, das natürlich im Eins-zu-eins, 1 -1, im Personal Training super nutzen, da geht's natürlich noch individueller, aber wir können viele Tools auch in unseren klassischen Yoga-Unterricht einbauen, so einer, ich sage mal, klassische Variante wäre zum Beispiel das Reframing. Reframing ist schon, wie es heißt, etwas in einen anderen Rahmen zu setzen. Das macht einfach Sinn, wenn wir in solchen... Ja, negativen Sätzen unterwegs sind oder über uns negative Dinge glauben. So zum Beispiel, ach, immer wollen alle mir ihr Herz ausschütten und, und erzählen mir immer alles. Und wenn ich das reframe würde, würde ich sagen, Mensch, äh, Susanne, toll, du bist ein Mensch, zu dir haben die Leute schnell Vertrauen und kommen gerne zu dir, erzählen dir was. Das fühlt sich anders an. Ja, und das machen wir im Yoga an sich ja auch, wenn wir Umkehrhaltungen einnehmen. Das heißt, wir wechseln die Perspektive. Das ist ja das, was uns Menschen auch beweglich macht. Ja? Also nicht nur im, im körperlichen Sinne, sondern auch im geistigen. Und da können wir zum Beispiel so eine Umkehrhaltung super mit so einem Tool wie Reframing noch verstärken. Also passt natürlich prima zusammen. Ja? Also wir machen einen Perspektivwechsel auf körperlicher und noch zusätzlich auf geistiger Ebene. Und et voilà. Wir haben ein super holistisches Tool, ja, also können das wirklich perfekt auf die Menschen abstimmen, ja. Und das finde ich einfach das Tolle daran, wenn wir das so verbinden.
0: Klingt richtig gut. Ich habe gerade beschlossen, das probiere ich gleich morgen Abend aus. Ich habe morgen eine harte Yoga-Stunde und da versuche ich das einfach mal. Und dann bin ich gespannt, was die Schüler dazu sagen. <lacht> Falls sie was sagen. Weiß man ja nicht. <lacht> ja. ja, cool. Ja, das war schon ein gutes Beispiel. Und trotzdem würde ich dich bitten, noch ein bisschen weiter gehen und mir mal zu sagen, welche Tipps du hast für die Auswahl der passenden Tools.
1: Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so so allgemeinplätze zu formulieren. Ich bin äh, eine Freundin davon, sehr individuell zu unterrichten. Das ist für mich auch der grund, warum ich keine extrem vorgefertigten Stunden vor meinem Unterricht habe, sondern äh, ja immer nur ein grobes Gerüst und dann sehr individuell schaue, was ist heute dran? was brauchen die Menschen? das wäre so das erste, was ich eigentlich äh, immer jedem so ans Herz legen würde, dass man individuell schaut, was braucht die Gruppe heute ne? ich meine in der Gruppe können wir nicht auf jeden Einzelnen eingehen, das ist klar, aber man hat ja trotzdem so ein bisschen die Idee, was was ist da, was ist da los. Wenn ich solche Tools nutze, dann macht es immer Sinn, das ist wie in der eigenen Yoga-Praxis auch, wenn ich die selber erlebt habe, wenn ich selber Erfahrungen damit gesammelt habe und wenn die für mich Sinn machen, ich glaube immer dann, wenn du für dich erlebt hast, dass etwas Sinn macht, das ist der Grund, warum ich so überzeugt für Yoga sprechen kann. Weil für mich Yoga in meinem Leben einfach eines der besten Dinge ist, die mir passiert sind. Und ich so davon überzeugt bin, was ich selber erlebt habe an mir selbst, dass ich keinerlei Schwierigkeiten habe, das zu transportieren. Und so ist es im Coaching auch. Also wir sollten nicht einfach hergehen und sagen, ach ja, cool, jetzt habe ich da mal gelesen, mm -hmm, das Tool, das klingt aber irgendwie ganz gut, das mache ich jetzt mal. Ich glaube, dann wird es schwierig, weil ja du am besten arbeitest und am besten Menschen begleiten kannst, ich sag mal, wenn du den Weg schon selber gegangen bist und wenn du für dich erlebt hast, wow wow, da passiert was, ne? da, da ist mit mir was passiert, das macht Sinn und dann kann ich das auch einsetzen. Also das wäre das Erste, was ich immer Menschen an die Hand geben würde, die mit anderen Menschen arbeiten. Ja? Unterrichte das, was für dich Sinn macht und was du erlebt hast als Stimmig.
0: Guter Punkt, dann muss ich heute nochmal eine halbe Stunde in den Schulterstand <lacht> zum Reframing. <lacht> Sonst schaffe ich es nicht mehr bis morgen. <lacht> Genau, dann machen
1: wir noch eins nach dem Podcast. <lacht> und dann sind es natürlich Sachen einfach, die, die man relativ leicht einbauen kann. Wir haben viele tolle Tools, sowas wie auch die Wunderfrage zum Beispiel. Die ist aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie und äh, von Steve de Chaser und seiner Frau Inso Kimberg entwickelt worden. Die kann man super in der Meditation oder in Shavasana machen. Na, ja, das ist, die gibt's in der langen Version, aber die verkürzte Fassung wäre, was wären, wenn du das Problem nicht hättest? Stell dir vor, es ist ein Wunder passiert, es ist nicht mehr da. Ne? Und solche Dinge können wir super nutzen. Wir können ähm Sowas, was in vielen Therapierichtungen auch immer am Anfang genutzt wird, einen sicheren Ort zu installieren, das kann man wunderbar nutzen. Ne? Ein sicherer Ort ist für alle Menschen hilfreich. Also wenn wir wissen, da haben wir was, worauf wir uns zurückziehen können, wenn es uns gerade mal nicht so gut geht. Ne? Das wird mittlerweile eben auch viel in Coachings genutzt und ähm, glaub ich glaube, ich kenne auch viele mittlerweile, die es auch im Yoga benutzen. Wir können Methoden wie die Disney-Methode, wo es darum geht, seine Träume vielleicht zu verwirklichen oder was einen manchmal daran hindert, das können wir super einsetzen in, in verschiedenen Settings. Wir können ja mittels Affirmationen oder Affirmationen Asanas, ja, verstärken oder darin nochmal uns mehr beschäftigen mit gewissen Dingen. Also es gibt wirklich einen unglaublich großen Blumenstrauß an Möglichkeiten, die, die wir da zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, es macht immer Sinn, für sich selber Dinge erlebt zu haben und ich glaube, dann ist das auch gar nicht so so die Frage, wie mache ich das, sondern dann passiert das auch natürlich und, und auch intuitiv und dann macht das auch Sinn, also sowohl für dich selbst als auch für deine Schüler.
0: Das macht absolut Sinn. Jetzt ist gerade ein Wort gefallen. Affirmation. Ich kenne Affirmation natürlich, kennen wir alle, aber Affirmation, was ist das?
1: Genau, die klassischen Affirmationen, die nutzen wir ja relativ häufig. Der, ich sag mal ein bisschen, naja, Nachteil klingt jetzt so blöd, aber es ist so ein bisschen eine Schwierigkeit ist, wenn ich dir jetzt sage, Mensch Susanne, du bist äh, ganz toll und du sagst jetzt die Affirmation, ich bin toll, dann ist das schön und dann wird da wahrscheinlich auch was passieren, weil du deinen Blick in diese Richtung richtest. Aber es ist nicht so wirksam, wie wenn die Worte aus dir herauskommen. Und das ist etwas, was wir in der Affirmation fragen. Die Affirmation ist die Frage. Also ich frage dich, Susanne, warum schaffst du das jetzt? Und dann findest du eine Antwort. Und weil es deine Worte sind, sind die noch kraftvoller und machtvoller, als wenn ich dir diese Worte gebe. Ja, Das ist ganz klassisch das, was wir auch machen, wenn wir mit Glaubenssätzen arbeiten. Es bringt dir nichts, wenn dir der Coach oder dein Begleiter einen neuen Glaubenssatz gibt. Den kannst du nicht so gut glauben, weil es nicht deiner ist. Ja, Und das ist bei den Affirmationen und den Affirmationen dieser Unterschied. Es ist wirkungsvoller noch, wenn die Worte, wenn du diese Worte gestaltet hast, wenn du sie gewählt hast, das ist wie beim Sankalpa, das geben wir ja auch nicht vor. ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen die, dieser kleine Unterschied, der es nochmal ein bisschen stärker macht.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht mal einen konkreten Wortlaut formulieren? Keine Ahnung, Szenario? Die Schüler jetzt in der Yogastunde wären in Bujangasana der Cobra und du möchtest jetzt, dass sie eine Affirmation formulieren. Was würdest du dann sagen?
1: Also ich, die Affirmation würde ja ich formulieren. Ach, du würdest? Die Affirmation, das, ja, 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 die, genau. Halt ah. Super. <lacht> nee, die Affirmation, also die Frage würde ich formulieren. Die Antwort formuliert dann quasi der Yoga-Schüler.
0: Also du würdest quasi fragen, warum schaffst du es jetzt so lange, deinen Rücken nach oben zu strecken?
1: Genau. Oder warum fühlst du dich gerade so stark in der Cobra? Oder, ne? Also, das ist meistens eine Frage mit warum. Ja, also ganz basic wie, wie kleine Kinder fragen, ne? warum machst du denn das, wieso ist denn das jetzt so, warum findest du denn das toll? Ja, also, ähm, und die Antwort, das ist dann ja quasi fast wie die Affirmation, ne? also die du findest. Also die Affirmation stelle ich als Lehrerin, als Coach und die Affirmation, also der Satz, der daraus entsteht oder die Antwort, das ist dann das, was von meinem Schüler, Schülerin, von meinen Klienten kommt. Ja, also du würdest als Susanne, als Yoga-Lehrerin die Affirmation stellen, also die Frage stellen und dann beantworten deine Schüler für sich das und dann ist es eben nochmal kraftvoller. Und dann kannst du diese Antworten auch in einen kurzen, knackigen Satz fassen und kannst das dann als Affirmation benutzen.
0: Ach so, die sollen laut antworten? Nö, nö, nö.
1: Aber das kannst du sie ja anleiten, sie sollen... dass sie dann sagen, ja. genau. Ne? Also dass sie findet dazu einen, einen relativ kurzen Satz. Da sollte kein Muss drin sein, weil musturbatorische Dinge sind immer schwierig. <lacht> ja, das wissen wir ja äh, von uns selber. Dann kommen so Sachen wie die inneren Antreiber da schnell dazu. Also kein Muss, ähm, sondern sowas wie ich werde, ich kann, ich bin. Ne? Und dann geht es in Richtung auch, dass wir ja da Dinge kurz und knackig für uns in einen Satz packen und die können wir dann auch nutzen.
0: Okay, aber wie gewährleiste ich, dass die dann nichts Negatives nehmen? Weil ich könnte ja auch zum Beispiel, warum fühlst du dich gerade so stark in der Cobra? Und dann könnten sie formulieren, ich fühle mich gar nicht stark, ich hau dir gleich eine rein, weil die Stellung so lang dauert oder... Jetzt mal ja,
1: also das, ja, das passiert sicherlich. Also ich würde das, das muss man natürlich vorher auch immer ein bisschen begleiten. Ne? Also es geht darum, für dich etwas Positives zu finden. Wenn du merkst, dass da vielleicht auch negative Gefühle hochkommen oder herausfordernde Gefühle, dann ist es eine Idee, dahin zu schauen. Aber es geht in dieser Form immer darum, positiv zu formulieren. Ja, und das muss man dann natürlich auch dazu sagen, weil klar, wir Menschen neigen dazu gerne eher das negative zu sehen und uns das auch zu merken, ja? Da sind wir ganz großartig darin, ja, 20 Leute sagen dir, du bist voll doof, drei sagen dir, du bist toll, nee, umgekehrt, jetzt habe es gerade noch falsch rum gesagt. 20 Leute sagen dir, du bist toll, drei sagen, du bist doof, du wirst dir die drei merken, die, die gesagt haben, du bist doof. So sind wir, ist unser Gehirn einfach veranlagt. Das ist aus der ganz alten Neandertalerzeit, ja, so ist es. Aber ähm, ja, das sollte man natürlich dazu sagen. Das ist auf jeden Fall nochmal gut, dass du das nochmal ansprichst.
0: Ja, ich hatte nämlich jetzt gerade auch wieder so ein Erlebnis, mir ist gestern oder vorgestern was runtergefallen. Und ich war dann so, also das war ein Glas mit Wasser drin und es war halt ein bisschen nerviger. Und ich war dann so, ach, du bist doch so ein Depp. Das habe ich mir dann selber gesagt und dann dachte ich mir, na super, toll, hast du dir wieder ja, irgendwas ja. ins Gehirn gepflanzt, <lacht> anstatt dass du dich freust, dass es nur Wasser war. Genau und das ist etwas,
1: das ist der innere Kritiker, ja. den du da gehört ja. hast und das ist was, was wir auch im Coaching und auch im in, in Yoga-Coaching super bearbeiten können, Wenn da können wir nämlich hinschauen, wo kommt denn der her? Wer hat es denn vielleicht mal zu dir gesagt? Woher kennst du das? Sind es deine Worte? Sind es Worte von jemand anderem? Ne? Also damit kann man dann auch wieder arbeiten. Und äh, das ist eben genau das, wir merken, wir sind alle gleich, wir haben den nämlich alle. Ja. <lacht> ja. Ähm, und das ist das Schöne dann daran, ne? dass wenn wir da uns auch gut verstehen, dann verstehen wir auch andere besser. Ne? Und da gehört aber für mich immer erstmal dazu, dass ich mich selber anschaue, ne? also meinen eigenen Kram erstmal ein bisschen unter die Lupe nehme. ist nicht immer so schön. <lacht> Aber das kennen wir ja beim Yoga auch. Mhm. Ja? Also das ist nicht immer nur so schön, da so die Innenschau und äh, sich auch diese Schatten anzugucken und das, was wir alle unweigerlich natürlich auch haben. Es ja? ist nicht alles immer nur easy, happy. Ne? Also ich sage das auch, wenn ich in meinen Ausbildungen irgendwie, ja, ich... Mache über 25 jo Jahre Yoga, aber ich laufe nicht über Wasser, mir wächst kein Gras aus der Hose, ja. Das <lacht> wird doch in dem Leben nicht passieren. <lacht> ja. Ähm, ich bin bin eine Schülerin, lebenslang, ja, und das wird auch immer so bleiben. Und ähm, ich habe mal einen tollen Spruch gelesen, in der, der hieß, ich bin eine Meisterin, die übt. Und das gefällt mir unheimlich gut, weil ich das für uns alle als passend empfinde, ja. Wir sind immer Übende. Das bleiben wir auch ein Leben lang und Dementsprechend finde ich, ist das auch was, was manchmal so ein bisschen vielleicht auch wieder, ja, die Sache ein bisschen sanfter werden lässt, ne? sodass wir auch mit uns sanfter sein dürfen, weil ja nobody's perfect, Gott sei Dank. Ja,
0: absolut. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass es durchaus Parallelen von Yoga und Coaching gibt. Aber was sind jetzt die Unterschiede in der Wirkung? Also besser gesagt, was kann Yoga leisten, was Coaching nicht kann und was kann Coaching leisten, was Yoga nicht kann?
1: Oh, das ist äh, Das ist eine krasse Frage. <lacht> Also, ich fange mal so an. Was Coaching definitiv nicht leisten kann, wenn man es rein als Coaching so stehen lässt, wie ich sag jetzt mal, wie es vielleicht auch äh, klassisch ist, wenn wenn du zu einem Coach gehst, zu einem psychologischen Berater, dann fehlt in der Regel der Körper. Ja. Ja. Und äh, wir Menschen haben einen Körper und wir haben einen Körper, der auch Dinge widerspiegelt und es funktioniert immer alles in beide Richtungen. Wir sind Eins, wir können das nicht trennen, auch wenn wir das gerne machen, vor allen Dingen in der westlichen Welt. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, ganz klar dem Coaching fehlt die Bewegung, der Körper, das Körper, der körperliche Aspekt. Ähm, Im Yoga kann man das nicht so ganz dezidiert sagen, weil wir haben ja den geistigen Aspekt über auch Meditation, über Innenschau, über, ja, das Zurückziehen der Sinne. Ähm, was aber Coaching da machen kann, ist, dass es das Ganze noch ein bisschen vertieft, noch ein bisschen ähm, breiter macht, noch ein bisschen umfassender und ja, ein bisschen weiter das Feld eröffnet. Und ich glaube immer oder na ich kann ja nur von mir reden. Also ich habe für mich festgestellt in den letzten Jahren. Äh, ich bin einfach ein Freigeist. Ich kann nicht so gut damit mit einer sehr starren Struktur. Das war schon in meinem Studium so. Da gab es dann pädagogische Richtungen und ich habe immer gedacht, ja, das ist ganz schön und das ist ganz schön und das ist ganz schön und ich habe dann so mein eigenes daraus gemacht. Und ich glaube, so ist es da auch. Yoga ist schon... Sehr, sehr alt. Yoga ist sehr lange schon sehr wirksam. Aber trotzdem glaube ich, dass es sich ja auch über die vielen Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende immer weiterentwickelt hat und dass da immer wieder neue Dinge auch dazukommen dürfen. Und das ist, finde ich, so das Schöne, dass wir offen sein dürfen und diesen Blumenstrauß, den wir bekommen an, an vielen Möglichkeiten für uns als Menschen, dass wir den immer größer und bunter werden lassen dürfen. Und deswegen würde ich gar nicht so sehr sagen, ob es das kann, sondern ich glaube, es wird Menschen geben, die wir darüber noch leichter vielleicht erreichen können. Aber ich würde nie sagen, man muss das so oder so machen, weil das ist Quatsch. Also das, das muss, sollte immer ganz individuell betrachtet werden, ob es für denjenigen Sinn macht. Es muss erstmal
0: gar nichts. <lacht> ja. Aber es gibt bestimmt spezifische Aspekte des Yoga, die sich besonders gut für die Kombination mit Coaching-Techniken eignen, oder? Also gibt es bestimmte Yoga-Stile oder Praktiken, die sich da sehr gut ergänzen?
1: Naja, ich sag mal, also besonders für mich, weil es auch für mich so stimmig ist. Ne? Ich glaube, das ist ja einfach auch eine sehr individuelle Sache. Äh, aus meiner Erfahrung heraus passt Yin-Yoga super dazu, weil wir da eben natürlich sowieso schon sehr beschäftigt mit unserem Inneren sind, weil je leiser es wird und je ruhiger es wird, desto lauter wird es ja auf dem Inneren. Das heißt, da passen diese Tools natürlich mega gut dazu, weil wir da richtig viel auch mitmachen können. Aber im Prinzip würde ich sagen, kann kann man das in jedem Stil sicherlich verankert. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Ashtanga oder im Chivanmukti so viel Sinn macht mit manchen Techniken, aber auch da gibt es bestimmt das ein oder andere, was, was Sinn macht, weil viele Techniken, die wir im Coaching haben oder in der psychologischen Beratung sind ja auch Techniken, die wir auch zum Beispiel in Shavasana, in der Meditation, in Pratyahara machen und das ist ja eigentlich den Stilen gemein. Ich glaube, das ist eine Frage des Stils der eigenen Yoga-Praxis. Das ist auch das, was wir in unserer Ausbildung zum psychologischen Yoga-Coach unseren Teilnehmenden immer mitgeben. Wir haben die Idee, dass jeder sein eigenes darin entdeckt und dass es ganz individuell für jeden das wird, was seine eigene Praxis ausmacht und die eigene, ja, das eigene Lehren und Üben und dass es dann damit reinpasst. Also es gibt in dem Sinne auch nicht das Psyoko, so muss es sein, sondern es gibt, wie bist du, was brauchst du und was machst du daraus? Und das, finde ich, ist das Tolle einfach, wenn wir mit Menschen arbeiten und wenn wir viele Dinge zusammenführen dürfen.
0: Kannst du jetzt noch mal ein oder zwei ausgewählte Übungen vorstellen, wie du zum Beispiel eben schon gemacht hast, ähm, als du gesagt hast in der Umkehrstellung ein Reframing. Aber ich habe gedacht, dass du vielleicht nochmal ein, zwei ausgewählte Übungen genauer vorstellen kannst, damit man nochmal so ein bisschen ein Gefühl für diese Art des Arbeiten bekommt. Aha.
1: Also was zum Beispiel eine ganz einfache und eine tolle Übung ist, ist wenn wir uns vorstellen, wir stehen in der Heldenhaltung, also das, was der Krieger ist. Für mich ist das immer die Heldenhaltung. Ich finde das Wording einfach schöner. Das mache ich vor allen Dingen auch gerne mit den Kindern und den Jugendlichen, aber auch für Erwachsene ist das toll. Und die Hand, zu der du schaust, da stellst du den Daumen hoch, als würdest du so sagen, hier, super. Und dann stellst du dir vor, an diesem Daumen oder vor diesem Daumen, da ist das Ziel, was du in nächster Zeit erreichen möchtest. Ja, das kann sein, keine Ahnung, ich will die und die Weiterbildung abschließen, ich will, keine Ahnung, eine regelmäßige Praxis implementieren in meinen Alltag, was auch immer das ist. Und dann stellst du dir dieses Ziel vor und schließt mal die Augen und stellst dir vor, wie fühlt sich das denn an, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Fühl das mal in deinem Körper. Was, was kannst du denn da wahrnehmen? Wo ist das in deinem Körper? Wie fühlt sich das an? Ja, und ich sage dann immer gerne so, oh, und meistens ist es ja vielleicht dann so, dass es das bis ins Gesicht kommt ja, und dann passiert so was ganz Unheimliches. Dann wandern nämlich die Mundwinkel Richtung Ohren. Dann kriegt man oft so ein Lächeln im Gesicht, ja, weil sich das gut anfühlt. Und dieses Gefühl dann mal zu behalten, das könnten wir dann noch ankern, das ist auch eine Technik, ne? etwas zu ankern, also indem wir zum Beispiel eine Hand auf, das auf den Teil des Körpers legen, wo wir das Gefühl besonders spüren und dann gehen wir raus aus der Haltung, spüren kurz nach und dann kann man das in die andere Richtung natürlich auch nochmal machen ne? und das, was wir da jetzt gemacht haben, das nennt sich Zielenergie aufbauen und das ist eine ganz... Einfache Technik, weil wenn ich schon mal, und da ist es gar nicht so wichtig, ob ich das faktisch erlebt habe oder nur in meinen Gedanken, wenn ich schon einmal erlebt habe, dass dass ich das geschafft habe und wie toll sich das anfühlt, dann ist es wesentlich leichter, das auch hinterher dann zu schaffen oder auch zu machen. Mhm. Ja, also dementsprechend ist das eine ganz einfache Möglichkeit, um eben diese Zielenergie aufzubauen, um etwas nochmal zu vertiefen. Ja, also das wäre so. Ein einfaches Beispiel, was leicht
0: umzusetzen ist. Ja, das stellt es wirklich sehr gut dar. Jetzt habe ich es auch begriffen. <lacht> was ich mich halt noch gefragt habe, als ich mir so ein bisschen im Vorfeld Gedanken gemacht habe, vielleicht mag man das auch gar nicht unbedingt. Also möchten denn die Yogaschüler überhaupt gecoacht werden? Also irgendwie kann das ja auch mh, was Übergriffiges haben oder so. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Also da muss man natürlich immer sagen, dass es ähm, die Frage ist, wie ist dein Unterrichtsstil auch? Also das ist ja so ähm, die Frage. Bei mir war es schon immer so, dass ich schon immer von Anfang an, auch als ich das noch nicht so klassisch m, gesagt habe, dass ich äh, da auch mit Coaching-Elementen arbeite, schon immer intuitiv so gearbeitet habe und immer sehr tief in meiner Arbeit war und auch die Menschen, die zu mir kamen, wussten, dass es da einfach auch viel um Innenschau geht und viel um sich selbst beschäftigen. Und wenn man das nicht will, dann, klar, findet man einen anderen Lehrer oder einen anderen Stil. Ne? Also die Leute, die zu mir kamen, die haben immer schon gemerkt, ah, okay, <lacht> ja? ich bin jetzt nicht jemand, die mit der äh, du jetzt hier irgendwie den super krass Power-Yoga machst, sondern bei mir geht es immer sehr ruhig, sehr tief, sehr nach innen schauend. Dementsprechend, Klar muss man da immer gucken. Es gibt äh, in, in der Psychologie und in der Pädagogik den Begriff des Zwangsbeglückens. Also dass wir manchmal denken, wir wüssten, was für andere Menschen gut ist. Das ist sehr gefährlich, <lacht> ja, weil ich nie wissen kann, was für jemand anders gut ist. Ähm, dementsprechend denke ich, es ist immer gut für sich selber auch zu schauen, Du kennst deine Gruppe, du kennst die Menschen, ne? Was, was ist da dran, was ist da nicht dran? Und ich meine, sowas wie eine Affirmation zum Beispiel oder Affirmationen, wenn wir das nutzen sowieso in unseren Unterricht, dann ist das ja was, was jetzt nicht so dramatisch ist. Ja, Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Yoga an sich ein sehr machtvolles Instrument ist. Und ähm, ich glaube, sich manchmal auch manche Lehrende nicht darüber bewusst sind, wie schnell auch trotzdem da Dinge angetriggert werden können. Ja, Auch wenn du keine Coaching-Tools benutzt, ähm, dass es da auch in, in der Meditation, in Shavasana oder so ne, sein kann, dass Menschen anfangen zu weinen. oder. Und auch dafür ist es natürlich ganz gut, wenn ich weiß, was dann zu tun ist. Deswegen haben wir auch in unserer Ausbildung einen Teil, der so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen, erste Hilfe ist. Also was mache ich denn, wenn jetzt jemand vielleicht wirklich da anfängt zu weinen und, und sich nicht so gut beruhigen kann? Ne? Also auch da sollte man vielleicht ein bisschen eine Idee haben, was sich man in seinem Methodenköfferchen hat, um da drauf zu reagieren.
0: Das kannst du gerne gleich mal konkretisieren. Also <lacht> diese Interventionsmöglichkeiten, die du gerade angesprochen hast, dass eben emotional Zustände ausgelöst werden können. Da interessiert mich jetzt eben zum einen wie kommt zu so einer Situation und zum anderen die Tipps, die du gerade angeteasert hast?
1: Ja, ich meine, so eine Situation kann uns immer passieren. Das kann uns im Alltag immer passieren. Das kann uns aber natürlich dann passieren, wenn wir ruhig sind, wenn wir nach innen schauen, weil dann natürlich auch manchmal Dinge hochploppen oder... ne. Corona war ja jetzt eine Zeit, wo es richtig heftig auch war, weil wir da natürlich gemerkt haben: Oh, wir haben sämtliche Kontrolle über unser Leben vermeintlich verloren. Ne? Und plötzlich sind da Dinge aufgepoppt, die man vielleicht schön lange so ein bisschen äh, gedeckelt hatte. Also das kann uns immer passieren, ne? dass da einfach auch mal was was hochkommt. Und was da Trigger sein können,
0: das kann alles sein.
1: Ja, das kann Wort sein, das kann Geruch sein,
0: eine Körperhaltung, starke Herzöffnung. Kann alles sein. ja.
1: Genau, das kann alles sein. Also dementsprechend kann uns das immer passieren, das kann dir auch überall passieren. Von der Seite her kann man das nicht so pauschal sagen, was genau ist es, mhm. ja, weil da auch ja das sehr individuell ist. Die einfachste Möglichkeit, wenn jemand wirklich gerade so in so einem Zustand ist, wo er so ein bisschen emotionalisiert ist, sage ich mal, ne, und vielleicht da alleine nicht so gut rauskommt, ist erstmal das Wichtigste, denjenigen wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Und das… Heißt auch so, diese äh, Möglichkeit, das zu tun, das sind die Hier-und-Jetzt-Fragen. Also ich frage dich sehr konkret, Susanne, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Hast du einen Kaffee getrunken? Was war denn in dem Kaffee drin? Trinkst du deinen Kaffee mit Milch oder mit Zucker? Oder ich gehe mit dir ans Fenster und sage, schau mal raus, Susanne, wie sieht denn der Himmel heute aus? Welche Wolkenform kannst du denn sehen? Stehen da Autos? Welche Farbe haben die Autos? Also ich bringe dich zurück ins hier und jetzt weil dann, wenn wir in so einem emotionalen Zustand sind, dann ist das ja häufig so, dass wir weggeswitcht sind so ein bisschen aus dem Hier und Jetzt. Das ist ja auch das, was Jado Krishnamurti, ein sehr ja, gelehrter Weiser, den man wirklich nur empfehlen kann, ein bisschen sich mit zu beschäftigen. Der hat wirklich viele tolle Sachen geschrieben und auch postuliert. Von dem gibt es den, den Satz, wenn du im Hier und Jetzt bist, befindest du dich im angstfreien Raum. Und das passt so ein bisschen eben zu dieser Technik. Ne? Das, das ist das Wichtigste und das finde ich ist auch etwas, was für jeden hilfreich ist, der mit Menschen arbeitet, weil das kann dir in jedem Setting passieren, dass du weißt, okay, zurück ins Hier und Jetzt, stell Fragen, dass derjenige wieder zurückkommt ins Hier und Jetzt.
0: Aber woher weiß ich, dass das nötig ist? Weil manchmal ist es ja auch einfach so, dass eine Emotion einfach mal durchlebt werden will. Also es muss ja nicht immer ja. so was Schlimmes sein. muss ja nicht jemand eine Panikattacke haben. Aber zum Beispiel, mir ist es auch schon passiert, dass mal die Tränen flossen im Yoga-Unterricht. Dann habe ich halt auf mein Herz gehört und dann haben wir Shavasana gemacht und ich habe einfach mal die Schultern so ein bisschen runtergedrückt und dann wurde das weniger. Aber vom Gefühl her halt einfach, kurz ein bisschen in Kontakt gegangen und dann war es dann auch gut, aber das wäre jetzt nichts gewesen, was ich unterdrücken möchte, wollte.
1: Nee, das, darum geht es auch nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und du hast genau das gesagt, was wichtig ist. In der Regel haben wir ein ganz gutes Gefühl dafür, ne? weil wir Menschen ja eben sehr ähnlich sind in unseren Strukturen und äh, besonders, ich sag mal, wir Menschen, die mit Menschen arbeiten, haben oft da sowieso eine hohe Feinfühligkeit für andere Menschen und können das oft auch ganz gut einschätzen und wenn da mal ein paar Tränen fließen, ist das ja auch überhaupt ein Schlimm, ja, also da muss man ja jetzt nicht jedes Mal einen riesen Boheitrum machen, aber es geht um so eine Situation, wenn du das Gefühl hast, derjenige kommt da gerade nicht mehr so richtig raus. Ne? Also das, und das merkt man, wenn das so ist. Und ich kann aber auch nochmal so ein bisschen zur Beruhigung dazu sagen, also ich bin ja schon sehr lange auf dieser Reise und äh, mir ist es tatsächlich erst einmal in der ganzen Zeit, in den vielen Ausbildungen und, und auch Unterrichtsstunden, die ich gegeben habe, passiert, dass jemand mir so ein bisschen abgeschmiert ist. Das ist wirklich erst einmal passiert und in den seltensten Fällen passiert da auch wirklich was, was. Äh, was krasses, ja, aber trotzdem finde ich es immer Hast gut. Hast du
0: dann reagiert?
1: Ich habe genau das gemacht. Ich habe äh, die Hier und Jetzt-Fragen gestellt und habe äh, so ne diejenige wieder ins Hier und Jetzt zurückbegleitet und dann war es auch okay. Ja, sie hat dann für sich selber auch gemerkt, was der Auslöser war und dann ist sie danach noch eine Runde spazieren gegangen und das war dann war dann auch in Ordnung. Okay. Ja. Aber wie gesagt, also das ist ähm, ja. Selten, dass das wirklich sowas passiert. Aber trotzdem glaube ich auch, dass es für uns auch gut ist, wenn wir für uns eine Sicherheit haben, okay, selbst wenn wenn irgendwas wäre, ich wüsste zumindest erstmal, wie ich reagiere. Ja, also ich glaube, das minimiert das Ganze dann auch nochmal.
0: Ja, absolut. Und also wir haben die Hier und Jetzt-Fragen, aber hast du noch einen weiteren Tipp? Also zwei so Interventionsmöglichkeiten fände ich schon ganz schön. <lacht>
1: für jetzt, für solche herausfordernden Situationen. Ja. Also was man auch ganz schön machen kann, das ist äh, etwas, was derjenige selber macht und was man auch nicht üben muss. Das ist ja immer ganz gut, wenn man es nicht einüben muss. Ne? Mhm. Der sichere Ort wäre was, was man, wenn man den hat, da kann man auch gut mitarbeiten. Aber der muss natürlich da sein, der muss vorhanden sein. Wenn derjenige das nicht hat, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die 54321 methode die ist von der Yvonne Dolan. Das ist ursprünglich aus der Traumatherapie. Und da geht es darum, fünf Dinge, die du jetzt gerade siehst, fünf Dinge, die du gerade hörst, fünf Dinge, die du gerade riechst. Und dann ne das Ganze mit vier, mit drei, mit zwei, mit eins. Und auch das ist was, ne, man hört schon, es bringt dich ins hier und jetzt zurück. Und das ist was, was du auch super easy für dich zwischendurch machen kannst, kann man zum Beispiel auch machen, wenn man mega aufgeregt ist von der Prüfung, ne? also für alle werdenden Yoga-Lehrer, Lehrerinnen, ne? wenn man vielleicht aufgeregt ist vor der Prüfung, ist das auch eine Sache, die man super machen kann, um so ein bisschen wieder zur Ruhe zu kommen. Kann man auch Kindern und Jugendlichen gut an die Hand geben für so Schulgeschichten, ne? wenn man ein Referat hat oder so, ja? weil das super easy ist und es merkt keiner. Das ist halt auch immer ganz schön. Ja. <lacht> Weil wenn du da stehst, musst du erst mal dreimal einen Holzhacker machen und laut Haar atmen. <lacht> äh, dann sind Menschen um einen herum vielleicht etwas irritiert. Äh, dementsprechend finde ich das immer schön, wenn man auch Interventionsmöglichkeiten hat oder Techniken ja. für sich hat, die nicht so sehr sichtbar sind. Ja. <lacht>
0: Gorilla-Atmung. <lacht> genau. <lacht>
1: genau, und der Bus schweigt und guckt.
0: <lacht> ähm, gut. Ähm, es gibt ja... Bestimmt auch, weil wir eben schon kurz dieses Thema auch Übergriffigkeit angesprochen haben, gibt es doch bestimmt so ethische Leitlinien und Prinzipien, die man beachten sollte, wenn man Yoga mit Coaching kombiniert.
1: Naja, ich würde sagen, es sind die Leit- und die Richtlinien, die man immer haben sollte, wenn man mit Menschen arbeitet. Also ja. das würde ich gar nicht auf einen Bereich ähm, jetzt direkt münzen wollen, sondern für mich äh, ist das Menschenbild immer erstmal vorrangig egal, wie ich arbeite. Und da geht es immer erstmal darum, es geht nicht um mich, sondern es geht um den anderen Menschen. Ja, wir neigen dazu, zu denken, wir wüssten, wie es geht und wir hätten eine Idee, wo der andere gerne hin soll. <lacht> Ja, und das ist schon mal, finde ich, die erste Gefahr, weil du kannst nie wissen, was für den anderen wirklich richtig ist. Du kannst Ideen haben, wie du vielleicht unterstützen und begleiten kannst, aber letzten Endes bin ich auch davon überzeugt, dass wir alle eine große Weisheit in uns tragen, darüber, was wir brauchen und was uns gut tut. Und für mich ist es oft das Wiederentdecken der Fähigkeiten, die wir alle eigentlich haben, wenn wir auf die Welt kommen. Wir sind achtsam, wir sind im Hier und Jetzt, wir sind... Sehr gefühlvolle Wesen, die auch ihre Gefühle sehr spüren und auch äh, das wahrnehmen können. Und für mich gilt es als Erwachsener da eigentlich wieder hin zurückzukommen. Also das ist das, was wir erhalten sollten, <lacht> im besten Fall. Deswegen ist mir die Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen da auch so wichtig. Aber das ist für mich das ethische Prinzip ist, dass, dass ich tatsächlich immer schauen sollte, was braucht der andere, den anderen Menschen in seiner Individualität wahrzunehmen und immer die Grundannahme erstmal zu haben, dass jeder Mensch erstmal gut und richtig ist, so wie er ist. Und dann zu schauen, ähm, was möchte derjenige von mir Und da geht es nicht darum, was denke ich, was richtig ist, sondern was was braucht der Mensch Und wenn der vielleicht etwas nicht macht, obwohl du vielleicht jetzt denkst, ah, das wäre aber toll, wenn der jetzt dreimal die Woche auf seine Matte geht, macht er aber nicht. Ja, dann ist das so. Und dann ist es nicht an mir, das irgendwie zu be- oder verurteilen. Also von der Seite her oberstes Prinzip, glaube ich, für alle, die mit Menschen arbeiten, ist seiner eigenen Werte, sich bewusst zu sein, ähm, überhaupt eigene Werte zu entwickeln, ja, die auch äh, für sich zu leben. Und in erster Linie kannst immer nur du das selber für dich umsetzen, also du lebst deine Werte und dann bist du auch ein authentisches Vorbild und ja, wie es dann immer so schön heißt, Frieden beginnt in uns. Ja? Wenn wir friedvoll und liebevoll sind mit uns selbst, dann werden wir das nach außen strahlen und dann gehe ich davon aus, dass auch so etwas, also wenn wenn ich mir dessen bewusst bin, dann gehe ich davon aus, dass dass äh, ja dass man sich immer bewusst sein sollte, dass man eben zwei getrennte Menschen ist. Ja Und äh, dass man da immer achtsam und sorgsam auch mit dem anderen umgeht.
0: Sehe ich auch so. Und genau, um das nochmal zu unterstreichen, es ist einfach super wichtig als Yogalehrer auch für die Erfahrung der Schüler, dass der Yogalehrer selbst an sich arbeitet und immer Innenschau betreibt.
1: Ja. Also ich glaube auch, die eigene Praxis ist das Wichtigste, was man was, was man haben sollte, um überhaupt äh, mit Menschen zu arbeiten und das ist egal, auf welcher Ebene. Ne? Auch wenn ich äh, im pädagogischen Bereich arbeite oder als Coach oder psychologischer Berater, es geht immer darum, wirklich dich selber gut zu kennen und auch zu wissen, was triggert dich und was sind so deine Themen damit du auch gut arbeiten kannst und vor allen Dingen, damit du nicht deinen eigenen Kladderadatsch auf den anderen projizierst. Ja, das ist ja die, die größte Gefahr, die wir dann haben, ne? dass wir unseren Kram eben auf den anderen projizieren. Ja, das passiert dann nämlich sonst sehr schnell.
0: Ja, Wie sieht denn deine spirituelle, persönliche Praxis so aus?
1: Also ich meditiere jeden Tag. Das tatsächlich. Ich schaff's nicht jeden Tag auf die Matte in Richtung Asanas, das äh, gebe ich zu, <lacht> das ist so. Ähm, aber ich meditiere jeden Tag und ähm, ich brauche für mich auch sehr viel Ruhe und auch ähm, Rückzug, weil ja, ich diese Zeit immer auch brauche für mich zur Verarbeitung und dann ist für mich immer auch wichtig der Austausch. Ich gehe auch selber zu Coaches und äh, ne, auch selbst Therapie gemacht und habe mir ganz viele Sachen angeguckt. Ich gehe auch gerne zu anderen Yoga-Lehrern, Yoga-Lehrerinnen, um da auch immer, ja, mich anschauen zu lassen. Also ich, das ist, glaube ich, so für mich das und sich den Anfängergeist zu bewahren. Also ich bin von Natur aus neugierig, <lacht>
0: Ich auch.
1: <lacht> Und äh, habe ein Interesse an ganz, ganz vielen Dingen. Also manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben ist zu kurz für all das, was ich so gerne lernen würde. Und das ist, glaube ich, auch was, was äh, eine sehr spirituelle Praxis ist, sich immer wieder einzulassen, immer wieder neugierig zu sein. Ich liebe das, andere Menschen kennenzulernen und auch äh, ja, hinter die Fassade schauen zu dürfen, Fähigkeiten entdecken zu dürfen. Und das äh, all das ist für mich auch spirituelle Praxis, ja? also nicht nur mich selber, meine eigene Innenschau, sondern auch ja, mit viel Freude und Neugierde mit anderen Menschen zusammen sein zu dürfen. Hm.
0: Schöne Abschlussworte. <lacht> Deswegen wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Sandra, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Kann gern in Verbindung mit Coaching sein, muss aber nicht. <lacht>
1: Ach, ich glaube, in Verbindung mit Coaching ist da noch gar nicht so viel. Da ist triggert vielleicht eher das Wort des Coaches. Ne? Deswegen, ähm, also der größte Yoga-Mythos, den ich immer wieder gehört habe, ist, für Yoga muss man beweglich sein, also quasi sein Bein dreimal um den Hals wickeln können, sonst ist das nichts. Und was ich aber auch in meiner Rolle an Institutionen, also gerade im Bereich Kinder- und Jugend-Yoga, häufig erlebt habe, ist, dass gedacht wird, Yoga sei eine Religion. Also das ist auch ein ein nach wie vor etwas weiter verbreiteter Mythos.
0: Ja, darüber will ich schon lange eine Folge machen. Ja. Mal sehen, ob ich es schaffe.
1: Fände ich super. Also das ist auf jeden Fall auch eine klasse, klasse Sache. Da darf noch ein bisschen klarer, glaube ich, aufgeräumt werden. Ja.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das nette Gespräch und die spannenden Zusammenhänge, liebe Sandra.
1: Ja, ich danke dir, dass ich mit dir darüber sprechen durfte und ich ja hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel des Yoga-Coachings bringen.
0: Ja. Wenn man jetzt ganz gut fand, was du so erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten?
1: Ja, die gibt's in verschiedenen Möglichkeiten. Man kann natürlich mit mir Einzelcoachings machen, man kann zu meinen Workshops kommen oder in meine Ausbildung man kann meine Bücher lesen, man kann auch einfach mit mir mal reden, ich freue mich immer über <lacht> Vernetzung und <lacht> Kontakt und Gespräche, also ja, auf allen Ebenen, sehr gerne.
0: <lacht> Super. Und ihr da draußen schaut doch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne.